0: may hey, you mean you wrong אנחנו כאן במעבדה, התוכנית בה אני רונה גרשונטלמי יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרים וחוקרות אל תחום מחקריהם. היום אנחנו כבר בפרק השלישי של הסדרה שלנו על שורשיו של הבורקס, סרטי הבורקס בספרות היידית הקלאסית. שטטל בארץ ישראל, סרטי הבורקס ומקורותיהם בספרות היידיש, הוא ספרו של הפרופסור רמי קמחי, שיושבת איכאן באולפן. שלום רמי. שלום. שוב <מח> שלום, צריך לומר. כן. ואתה מבית הספר לתקשורת המונים באוניברסיטת אריאל. ואנחנו בפרקים הקודמים נכנסנו קצת לתחום הזה של ספרי הבורקס, ואולי לפני שנדהר קדימה ונעבור עוד שלב ונעלה עוד מדרגה, תספר לנו רגע שוב ותגדיר לנו שוב את הסיפור של סרטי הבורקס, מה הם בכלל סרטי הבורקס.
1: אוקיי, okay, אז סרטי הבורקס הם מחזור, לא ז'אנר, כי הם לא יכולים להיות ז'אנר, כי הם עשויים כל אחד מהם בז'אנר אחר. המחזור של 11 סרטים שהופקו בין השנים 1964 ל-1977, ושמה שמשותף להם זו הרפרזנטציה של השכונה, קהילה או משפחה מזרחית, שמוצגות כישויות יהודיות פרה-מודרניות. הרפרזנטציה הזאת מתווכת על ידי במאי ממוצא אשכנזי.
0: וזה עניין חשוב, כי כאן הוא נכנס להגדרה, ואתה כל הזמן הזכרת לנו את הציר הזה של העניין של המודרנה, הקדמה, מול ההישארות מאחור וחוסר ההליכה קדימה, באיזשהו אופן.
1: כן, כן, נכון. אני אמרתי מוצא אשכנזי ועשיתי טעות בעצם, זה במאי בעל רקע תרבותי אשכנזי. כאילו העניין של הבמאי האשכנזי כאן הוא לא עניין משמעותי, מהותי. מדובר על רקע תרבותי ולא על מוצא. באופן תיאורטי יכול להיות מצב שבו הסרט בורקס ייעשה על ידי במאי ממוצא מזרחי, אבל כזה שהפנים את התרבות האשכנזית. בפועל אמנם זה לא קרה, אבל זאת אפשרות תיאורטית שהיא קיימת. Mm -hmm. זה כן קרה בניאו-בורקס. שם אנחנו מוצאים סרטי נאו בורקס שבוימו בידי במאים מזרחיים. כך למשל אביב האהובתי מ-2006 של שמי זארכין, או לאחרונה הבלתי רשמיים, אלירן מלכה.
0: אז על הסרטים האלה אנחנו נדבר אחר כך ועל האבולוציה הזאת של הסיפור המזרחי בקולנוע. אבל אני רוצה רגע להישאר איתך בעניין הזה של הקטגוריה הזאת של הבורקס, כי במהלך הספר ובמהלך הכתיבה שלך, אתה בעצם עורך... השוואה מאוד מעניינת בין סרטי הבורקס לבין ספרותית קלאסית. לכאורה, מי שלא היה איתנו בפרקים הקודמים, מי שלא מכיר את הסיפור הזה, ישאל אותך מה הקשר בין שני הדברים. ואתה הדרך יצירות שתנתח, תכף נגיע אליהן, תסביר לנו את הקשר המדויק, אבל בוא ננסה להבין רגע. קודם כל, ספרותית קלאסית, היה לה מעמד מאוד חזק בארץ, אולי צריך להתחיל משם.
1: אולי נתחיל מאיך הגעתי. לחשוב על כך באמת ש... זה מה... סיכוי... זה מרתק. יש... שיש סיכוי ש... שהבורקס מקורותיהם בספרות יידיש קלאסית. בתחילת השיחה שלנו אמרתי שאני בילדותי לא זיהיתי את הבורקס כסרטים על מזרחים. בכלל, הישראלים שהוצגו שם לא נראו לי מזוהים אתנית בכלל. המשפחה שלי למשל היא מזרחית, אבל הייתה מודרנית לחלוטין, וגם המזרחים שראיתי סביבי לא התנהגו כמו שמתנהגות הדמויות בסרטי הבורקס. ואז הגעתי לאוניברסיטה, והגעתי ללמוד קולנוע באוניברסיטה, באוניברסיטת תל אביב, והבנתי שהסרטים האלה התקבלו על ידי הביקורת הישראלית כייצוג כי לגיטימי של מזרחים.
0: זאת אומרת, ו... בניגוד אליך ו... ראו בגלל... בזה, אלה סרטים על מזרחים, אלה ו... המזרחים, וגם... הם שם בסרטים. כן,
1: לביקורת לב... <laughs> הקולנוע הישראלית היו הרבה טענות אל הבורקס, אבל זאת לא הייתה אחת מהטענות שלהם, שאלה לא מזרחים. אז נוצר אצלי איזה סוג של דיסוננס קוגניטיבי. מצד אחד, אני ידעתי שאלה לא מזרחים, שמזרחים לא מתנהגים ככה. מצד שני, כל האנשים הנחשבים בביקורת הקולנוע חשבו שאלה כן מזרחים. הדיסוננס הזה התמיד עד שהתחלתי ללמוד ספרות עברית לתואר שני באוניברסיטת תל אביב, ושם פגשתי את מנדלם מוכיח ספרים, את שלום עליכם ואת י"ל פרץ. ומיד כשנפגשתי בטקסטים שלהם, הייתה לי הערה. היה, אמרתי אוריקה, יש לי הערה. הרגשתי שהשטטל שמתארים הוא הרבה יותר דומה לשכונות של סרטי הבורקס מאשר השכונות המזרחיות. כלומר, ההבחנה האינטואיטיבית הזאת מלווה אותי המון זמן, עשרות שנים, אבל היא חיכתה למחקר אמפירי. כדי שינעץ אותה בקרקע האקדמית.
0: שזה מאוד מעניין, כי לכאורה, ואני אומרת לכאורה, אלה שתי קרקעות מנוגדות גם גיאוגרפית. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אקלים אחר. בואו נתחיל מזה. זאת כן. אומרת, האקלים של השטטל, האקלים שניתקל, תכף נדבר על מוטל בן פייסי או בין שני ערים או י.ל.פרץ, זה אקלים של קור, של שלג, של מעילים חמים וקובעים, מול אקלים חם. זאת אומרת, הבסיס הוא אחר לגמרי.
1: כן, אבל טוב, המזרחים בבורקס לא לובשים מעילים ולא נועלים נעליים גבוהות, הם מתלבשים כמו שמתלבשים ישראלים. אבל הם לא מתנהגים כמו שמתנהגים ישראלים. ומהמחקר שעשיתי, אני גיליתי שלושה של... דברים. המקורות של הבורקס הם כנראה לא בתרבות מזרחית, כי הרפרזנטציה הזאת, שתכף אנחנו נדבר עליה, היא לא מופיעה בסרטים שעשו במאים אה, לא אשכנזים. זאת אומרת, אין <אז>... פה
0: חיקוי של קולנוע מצרי לצורך העניין, <ת>... אם הזכרנו את מצרים. בדיוק, תכף ב... אנחנו
1: נדבר גם על זה. כלומר, בספרי אני בודק את הסרטים של ג'ורג' עובדיה וזאב רווח. שהמבקרים אז טענו שהם עושים סרטי בורקס. אבל מה שאני מוצא זה שאצל ג'ורג' עובדיה למשל, זאת תרבות ערבית נטו. אלה סרטים מצריים שמדברים עברית. אצל רווח זאת תרבות ישראלית מזרחית אמיתית. כלומר, אין שם הזדהות עם התרבות העברית. לעומת זאת, יש שם לאומיות ופטריוטיות שאין בסרטי הבורקס. זה דבר אחד שמצאתי. הדבר השני שמצאתי זה שהרפרזנטציה הזאת של המזרחים בבורקס, הקהילה הפרה-מודרנית הזאת שמוצגת, היא לא ריאליסטית. היא לא תואמת את המציאות. המזרחים למשל לא גרו בשכונות חוליות של בתים על קרקע עם גגות משופעים. הם גרו בשיכונים. המזרחים לא השתמשו בתקופה הזאת בשירותים של שדכנים לצורך חיסויים, כמו שאנחנו מוצאים למשל בסנוקר. אלא היו שכונות חילוניות לגמרי, זה היה עוד לפני ש"ס. בשכונות המזרחיות של אותו הזמן לא היה פשע זעיר, או קבצנות, או נוכלות זעירה, כמו שאנחנו רואים בצ'ארלי וחצי ובעוד סרטי בורקס. היה פשע אמיתי, קשה, גאנסטרי. סמים, רציחות, היה את הסיפור של הרצח הכפול וכל זה. אז זה דבר שני שהבנתי. הדבר השלישי שהבנתי זה שהסטייה של אופן ההצגה הזה, מהמציאות היא כל כך גדולה, שזה לא יכול להיות מקרה שבו מציאות מסוימת אמיתית של שכונה מזרחית מתעוותת על ידי הבמאים ומפיקים ותסריטאים שיש להם אג'נדה מסוימת או דעות קדומות כלפי מזרחים.
0: זאת אומרת, זה לא מקרי. שוב, אמרנו, זה לא, לא ז'אנר, לא... אבל זה מחזור. זאת אומרת, יש כאן, כל הזמן קורה אותו הדבר. לא, זה, לא מ... זה
1: גם לא מקרי, אבל אני אומר מעבר לזה, זה לא יכול להיות שזה עיוות. אני אומר, המרחק הוא גדול מדי מכדי להיות עיוות. זאת אומרת, מה שאני בא ואומר זה שמה שהבנתי, זה שמה שמציגים הסרטים, זאת אינה מציאות מזרחית מעוותת, אלא מציאות אחרת. הבנתי,
0: שונה לגמרי. הבנתי. מציאות קיימת, או שעכשיו השאלה איזו מציאות? נכון,
1: בדיוק. ואז התחלתי לחפש איזו מציאות זאת. והעובדה שכל הסרטים שבהם נמצאת הפרדיגמה הזאת היו מבוימים על ידי בימאים אשכנזים, הובילה אותי כמובן לתרבות האשכנזית, ומשם היה קל להגיע לספרות אידיש קלאסית. שהיא תופעה מאוד מרכזית בתרבות האשכנזית המקורית.
0: ואולי לפני שבאמת נצלול לדוגמאות, כמו שאמרת, כמו שאתה פגשת בספסל הלימודים שלך, כשאתה ניגש ללמוד ספרות, אולי נבין רגע את המקום של הספרות היידית הקלאסית, כי גם הוא מעניין. לכאורה, שמות שכבר אה, הזכרנו כאן ל"ד פרץ, או שלום עליכם, או מנדלמוס, שאלה גם הדוגמאות ש, שאתה מתעסק איתן בספר, כן. הן דוגמאות מוכרות לכולם. זאת אומרת, לכאורה אלה סופרים קאנונים, מה שנקרא, כן. אבל המצב כל כך. זאת אומרת, התרבות היידית כאן בישראל, אנחנו מדברים על שנות ה-60 וה-70 בעיקר, נכון? כן, לא נכון. הייתה, לא התקבלה בזרועות פתוחות. זאת אומרת, אף אחד לא רצה שמה שיהיה כאן זה תרבות היידיש ותרבות השטעטל.
1: נכון מאוד. תרבות היידיש ותרבות השטעטל היו מודרות, כן? התרבות העברית שלטה בכיפה, והיא הייתה אנטגוניסטית לתרבות היידיש, לתרבות השטעטל ולכל תרבות גלותית שהיא. אבל מה שאני מצאתי... זה שלא כל ספרי היידיש הודרו באותה מידה. למשל, מנדלם מוכר ספרים, שהיה הכי ביקורתי מכולם, משלושתם, כלפי תרבות השטטל, הודר הכי פחות מכולם, בגלל הביקורת שלו כלפי תרבות השטטל, שנתפסה על ידי שלילת הגלות כמשהו חיובי וחיוני. והטקסטים שלו, של מנדלם מוכר ספרים, היו מאוד נוכחים בתרבות הישראלית של התקופה. אני למשל למדתי את מסעוד בנימין השלישי, שתכף ניגע בו, נצטט ממנו, לבגרות. אז אני מנחש שגם שני במאי הבורקס המרכזיים, מנחם גולן ובועז דוידזון, גם הם למדו את מנדלם מוכר ספרים בבית ספר. אז זו לא הייתה ממש הדרה מאוד חריגה.
0: נדמה לי שמה שתתאר כאן הוא הדרה מצד אחד, אבל אמביוולנטיות מצד שני. זאת אומרת, זה מה שהבנתי מספריך, ותקן אותי אם אני טועה. זאת אומרת, כן. יש כאן איזה ניואנס שלא רוצה לשים את זה בקדמה של העבריות, של החזון העבודה, של הלבוש בארץ ישראל, ואפשר גם להבין למה, אם נהיה כנים. לא תוכל לבנות מדינה עם השטעטל כאן על אדמת ארץ ישראל. אבל מצד שני... אי אפשר לשים, הם לא רצו לשים את התרבות הזאת בצד, ואז הם בעצם מכניסים אותה בדלת האחורית, זה מה שאתה אומר?
1: בדיוק, בדיוק, מדויק מאוד. מה שעוד מצאתי, שזה קשור בהחלט למה שאת אומרת, זה שבאותה תקופה, בשנות ה-60 וה-70, הרבה תרגומים מספרות יידיש, שפת המקור שלהם הוסוותה. כלומר, ילדי ישראל באותה תקופה קראו ספרות יידיש מתורגמת, אלא שהם לא ידעו שהם קוראים ספרות יידיש מתורגמת. כלומר, העובדה שזו ספרות יידיש מתורגמת. זאת אומרת, לא
0: כתבו את זה על הכריכה התורגם לא, מיידיש? לא, בשום מקום,
1: כן. כן.
0: כדי שלא תהיה התנגדות.
1: בדיוק. כי אז... אסור היה, התרבות יידיש הייתה צריכה להיות מודרת ובפינה, אבל לא הייתה להם תרבות אחרת. אז יש פה אמביוולנטיות מצד אחד. זאת התרבות שלנו.
0: של ההגמוניה. של ההגמוניה. של,
1: של ההגמוניה האשכנזית. אין לנו אחרת. כאילו, תרבות ציונית, אוקיי, זה בהתחלה. זה לא ממש עם עומקים. אם אנחנו מחפשים עומק, אז זה רק תרבות היידיש. מצד שני, זה אסור. אז הם היו צריכים למצוא פתרונות. פתרון של לתרגם ולא להכריז על זה שזה מתוגרם. או פתרון של להכניס את תרבות השטטל לסרטי הבורקת, שהם כביכול על מזרחי. זה
0: מדהים, מדהים. ואז זה קיים, אבל בתחפושת אחרת, או בשם אחר, וזה פתרונות די מבריקים, צריך לומר. לגמרי. וגם... זאת אומרת, ספרות היידיש לא מתקבלת כאן, אם כך, בהתחלה. זה לא שנראה את מוטל בלפנסי החד... החזן או את טוביה החולב כטקסטים קנונים שכולם נוהים אחריהם.
1: לא במידה הזאת, כי היו גם, את יודעת, היו גם עיבודים קולנועיים למוטל בן פייסי החזן, היה סרט בשם נס בעיירה, שהוא סוג של עיבוד למוטל בן פייסי החזן, היה, היה גם עיבוד לטוביה החולב בקולנוע הישראלי שעשה מנחם גולן, אבל בואי נאמר שזה לא היה הזרם המרכזי, ובאופן פורמלי תרבות היידיש הודרה.
0: אבל הנה אנחנו ו... רואים לפי מה שאתה אומר, שהיא מצאה לה... לד... דרך, כן. לא להיות מודרת, אלא להיות אה, נוכחת במאפיינים שלה, כן. בלא שידעו. וזה נמצא, כמו שאתה אומר, כשצפית בסרטי הבורקס, אמרת, זאת לא המציאות שאני מכיר. אני מזרחי, אני מגיע מחברה מזרחית, אני רואה את סרטי הבורקס, וזה סיפור של מישהו אחר, ואמרת, זה לא עיוות. זאת אומרת, זה לא שיצרו כאן יש מאין לקחו, הפכו את זה כדי להוציא את המזרחי כמישהו שאינו טוב, אלא פשוט לקחו את הערכים והלבישו על זה. קל להלביש את זה על האחר? זאת אומרת, זה סיפור האחר?
1: לא הייתי אומר שזה סיפור האחר, אבל יש בכל זאת עניין משותף בין תרבות היידיש הקלאסית לבין המזרחים. שתי התרבויות האלה הן תרבויות יהודיות. ועם זה, תכף נגיע לזה, עם זה באמת המזרחים יזדהו, עם העניין הזה של היהודיות. בואי נאמר שהמרחק הוא לא בלתי אפשרי לגישור.
0: זאת אומרת, למרות שדיברתי על חורף וקיץ ומדבר ויערות אוקראינה, עדיין יש שם את דמות היהודי שהיא מצליחה להשאיר את זה בגדר המחנה המשותף.
1: נכון. למשל, אני רוצה לתת לך דוגמה. לאחרונה ערכתי שתי חוברות על תרבות יהודית ספרדית בכיוון מזרח, והגעתי לתרבות של המרנים, אותם הנושאים. שנשארו בספרד כאנוסים, במקרה הזה בפורטוגל, 500 שנה. וברומנסות שלהם, כביכול, את יודעת, אחד האלמנטים התרבותיים החשובים של התרבות היהודית הספרדית זה רומנסה, רומנסה בלאדינו. והרומנסה בלאדינו מדברת על, הרבה פעמים על מלכים, נסיכים, נסיכות, את יודעת, זה עולם חצרוני. אבל כשאני הגעתי לצפון פורטוגל וראיתי את אותם מרנים, את הקהילות האלה, רובם היו, עסקו ברוכלות, כמו היהודים אשכנזים של מזרח אירופה. מסחר זעיר ורוכלות. אז יש כמובן מכנים משותפים בין, בין כל היהודים באשר הם. אז אני חושב שזאת הסיבה שזה הצליח, אחרת זה לא היה מצליח. כן, אחרת כאילו זה עזר היה... מדי, זה בדיוק. היה
0: משונה בדיוק.
1: מדי. אם היו מלבישים על השכונה המזרחית את התרבות הבריטית...
0: זה, זה לא היה עובד. <laughs> דיברנו על זה כבר בפרק הקודם, אבל אני אשאל שוב, כי זה שוב עולה כאן. אנחנו תכף הבנו קצת ותכף נבין יותר מה זה שרת לאותה הגמוניה אשכנזית, ברצונה לשמור את אותה תרבות עידית. שוב אני אשאל אותך, <coughs> מה זה שרת, זאת אומרת, מדוע המזרחיים אימצו הם גם את סרטי הבורקס, אם זה לא שרת את תרבותם שלהם?
1: אז כן, אז כבר נגענו בזה, אני חושב ש... תראי, המזרחים הגיעו, רובם הגיעו בשנות ה-50, הם נתקלו בדחייה. בדחייה של מוסדות המדינה, בדחייה של האוכלוסייה המקומית. אחד האלמנטים של הדחייה הזאת פקפק גם ביהדותם. זאת אומרת, היו שאמרו, הם בכלל לא יהודים. הם הסתערבו. הם יותר דומים לערבים מאשר ליהודים. ובא סלאח הראשון מסרטי הבורקס. ומציג אותם דרך פרדיגמה של היהודים הכי יהודים שיש, ובעצם מסמן להם, אתם יהודים. אז אני חושב שזה היה מספיק מחמיא בשביל המזרחים כדי לאהוב את הסרטים האלה.
0: כרטיס כניסה בסוך, וכרטיס, באופן מסוים.
1: לגמרי, כרטיס כניסה... לאומה.
0: לאומה. Okay. כן, שזה הרבה, זה אבל... הרבה. עכשיו, לפני שנצלול באמת לתוך הדוגמאות, כי אני כבר מחכה לשמוע את המאפיינים okay, האלה okay. של השטטל היהודי, כיצד אנחנו רואים אותם בתוך סרטי הבורקס, כי זה באמת מפעים.
1: אבל <אף> אולי עוד שני דברים. כן. המזרחים גם הוחמאו מהעובדה שהם הוצגו כאשכנזים. אני, אני לוקח בחשבון שהם חשו בייצוג הזה. הרי האתניות האשכנזית, במיוחד בתקופת הבורקס, הייתה... האתניות היוקרתית והמועדפת במרחב הישראלי, אז זה החמיא להם.
0: עושים אותנו דומים להגמונים. בדיוק. זאת אומרת, ומי בדיוק. לא רוצה להיות דומה להגמוניה? נכון,
1: נכון. חוץ מזה, גישת המודרניזציה שדרכה הסבירו בישראל של שנות ה-60 וה-70 את הפערים בין האשכנזים והמזרחים, בעצם אמרה שכאשר המזרחים יעשו דומים לאשכנזים, הפערים ייסגרו. אז הבורקס עודד את רוחם של המזרחים, כי הוא הציג אותם כמאוד דומים לאשכנזים. כאלה <כמר>, שהשתלבו, כן. בדרך לסגירת הפערים.
0: כור ההיתוך באיזשהו אופן? זאת אומרת, פגישת כור ההיתוך.
1: כור ההיתוך בהובלה אשכנזית ברורה, ברור. כן. ברור.
0: המוסדות הציטיוניים יאמצו אתכם, כן. ייקחו אתכם, יהפכו אתכם להיות את... מה שאנחנו, ואז הכל יהיה בסדר. כן,
1: אתם תהיו אשכנזים סוג ב'. ואז יהיה עולם מושלם.
0: אז זה עוד, שוב, אותו כרטיס כניסה שדיברת עליו קודם, ולכן הם ימצאו את הסרטים הללו, המזרחיים. ולפני שנצלול לספרים, אני רוצה רגע עוד להתעכב גם על מה הרוויחו התרבות האידית, כן. כי אתה מציין בספר שלך באחד המקומות שבמזרח אירופה, לספרות האידית, הקלאסית, היא שימשה בעצם ככלי אידיאולוגי כדי להעביר, מכשיר להפצת רעיונות ההשכלה בעצם, נכון? זאת אומרת, זה היה כלי... ספרות, כמו שאנחנו מכירים אותה, ש... שמעביר את רעיונות ההשכלה, אבל לא רק. זאת אומרת, יש גם עוד עניין מאוד מעניין שאתה כותב עליו פה, שהוא העניין השני, שאתה כותב שזו הקלת האשמה הדיפלית, נכון. שחשו בני אליטות יהודיות על נטישת השטטף והעולם היהודי. את זה אני רוצה שתסביר.
1: נכון. יפה. אז לאליטה האשכנזית, שיוצרי הבורקס נמנו עליה, הם חלק ממנה, היו רג... רגשות אשמה על עזיבת השפה והמסורות של ההורים. על עזיבת תרבות היידיש לטובת העבריות הציונית. זאת אומרת, והעובדה שהם הציגו את התרבות הזאת בבורקס בדרך רדוקטיבית, קומית, סאטירית, עזרה להם להיפטר מרגשות אשמה על עזיבת היידיש. זאת אומרת, הנה, אנחנו
0: עדיין עוסקים בזה, לא זה אנחנו לגמרי תרבותנו.
1: לא, גם זה, אבל מעבר לזה, כי הם אמרו... אם תרבות היידיש היא כל כך נמוכה, שפלה ומעוררת גיחוך, כמו שהיא מוצגת בבורקס, הרי זה רק טבעי ונכון לעזוב אותה בעבור התרבות העברית, שהיא הרבה יותר טובה.
0: זאת אומרת, זה מגחיך אותה איפשהו, זאת אומרת, זה מראה אותה כמשהו שראוי לעזוב אותו. נכון, נכון.
1: וזה מתקשר לזה שבאותה תקופה הייתה נטייה ללגלג על תרבות היידיש, לעשות ממנה בדיחה, להגיד שהיידיש היא שפה מצחיקה, למשל. מדוע? כי זה היה מקובל לחשוב שאם אדם אשכנזי מלגלג על תרבות היידיש, זה סימן שהוא התנתק מתרבות היידיש, וזה סימן שהוא כבר עברי וציוני, שזה מה שכולם רוצים להיות באותה תקופה.
0: ישראל ידבר עברית, זאת אומרת, ביד... היה פה, היה צורך לנטוש בבת אחת תרבות נכון, אחת, נכון, ולהפוך וזה, מהר מאוד למשהו ביד... אחר.
1: וזה שאתה מלגלג על תרבות היידיש, זה העיד על כך שאתה כבר ביצעת את הנטישה הזאת, שאתה כבר עברי בכל רמ"ח איבריך. אז... אז, אז אפשר לומר שה... השילוב של תרבות הייטיש בבורקס עזר גם ליוצרים ולצופים האשכנזים דרכם להרגיש ציוניים יותר.
0: תשמע, זה היה את... מאוד יעיל כי... מה שאתה נ... מספר. נכון. זאת אומרת, לא, באמת אני אומרת, uh, מעבר לביקורת בוודאי שאפשר, זה השלב הבא, אבל יש פה ממש עניין של יצירת זהות חדשה. יש פה משהו הישרדותי כמעט. נכון, נכון.
1: כי הצפייה בסרטי הבורקס הפכה את הצופים... לשותפים ללגלוג קולקטיבי על תרבות היידיש, ולכן ליותר ציונים.
0: מדהים. אז עכשיו אני רוצה שתיתן דוגמאות. רגע, ויש כן, עוד, כן, עוד כן, תשובה, כן.
1: שאני נותן דרך הכנסתה למשוואה של התיאוריה של הומי בבא על זירות קולוניאליות. אפשר לראות את ישראל כזירה קולוניאלית שבה האשכנזים הם השליט הקולוניאלי והמזרחים הם הנתינים הקולוניאליים. הומי באבה אומר על המפגש בין השליט הקולוניאלי והנתין הקולוניאלי שהוא מייצר הרבה איום על מי? דווקא על השליט. למה? כי השליט מאוים על ידי הדבר הזר הזה והלא מוכר שיש בנתין הקולוניאלי שהוא נפגש בו. ולכן, אומר הומי באבה, השליט מנסה להפוך את הנתינים דרך הסטריאוטיפים שהוא מבנה להם למה שהוא מוכר עבורו. וזה בדיוק מה שהכנסת הפרדיגמה של השטטל הבורקס עושה למזרחים. היא הופכת את המזרחים למשהו מוכר לאשכנזים. הופכת אותם ליהודי השטטל. ולכן היא מפיגה את האיום הזה שהעמי בבא מדבר עליו. זה גאוני.
0: ממש, זה, זאת אומרת, כן, זה עוד אספקט של מה שאמרת קודם, שמוריד את המתח בין שתי הקבוצות האלה. אז עכשיו אני רוצה רגע לקחת אותך לאותו ספסל לימודים, שבו אתה נתקל בטקסטים של הספרות היידית, ופתאום אתה מבין מה חיפשת כל הזמן, איפה המציאות הזאת שחיפשת, אמרת, זה לא עיוות, יש מציאות כזאת, אבל איפה היא? ואז אתה קורא את הספרים האלה בלימודיך, ומוצא אותה. וכאן אני מבקש ממך, תן לנו דוגמאות.
1: אוקיי, okay, כן, בואי נעשה את זה פשוט. במקום ללכת סחור-סחור, הבאתי איתי כמה דוגמאות, אני, שתי דוגמאות של טקסטים של מנדלה מוכר ספרים, שהיה הכי מהודהד בתרבות העברית באותה תקופה.
0: וכבר אמרת ואני... שהוא היה זה שכביכול הכי אה, התנגד כאמור לשטטל, הכי פחות היה... תיאר אותו, ולכן לא. היה, היה קל לאמץ אותו. כן, הוא, הוא כן תיאר אותו, אבל
1: הוא תיאר אותו באופן מאוד ביקורתי. אפשר לומר ש... האופן שבו מנדלם מוכר ספרים מציג את השטטל הוא דומה לאופן שבו סאטירות ישראליות, כמו ארץ נהדרת, מציגות את המציאות הישראלית. הבסיסים הם נכונים, אבל הכל נורא נורא מוגזם, כמו בסאטירה. ומנדלם מוכר ספרים היה הכי, הכי חריף בסאטירה שלו מכל שלושת סופרי היידיש הקלאסיים. אז אם את זוכרת, אנחנו דיברנו על, כשסקרנו את המאפיינים של הבורקה, של ההצגה הפרדיגמטית של הקהילה המזרחית, אמרנו, קודם כל בידוד. הקהילה הזאת מוצגת כקהילה מבודדת, אחר כך אמרנו, יש שם יחד כפוי, כלומר, אנשים חיים יחד, הם לא רוצים כל כך לחיות יחד, לכן יש שם הרבה הצצה והרבה טשטוש בין המרחב הציבורי למרחב הפרטי. אמרנו שיש בטלנות וקבצנות, כאילו... אין ערך לעבודה. בואו נראה את זה, למשל, אצל מנדלם מוכר ספרים, בספרו "מסעות בנימין השלישי". אני מקריא, בעמוד הראשון של הספר, בטלון, זה שם העיר שהוא כותב עליה, היא עיר קטנה, שם, עם משמעות, כן, בטלון מבטלה.
0: מבטלה, כן.
1: זה. היא עיר קטנה באחד המקומות הנשכחים מרגל אדם.
0: אז הנה כבר הבידוד ל... הזה. זה מודד לגמרי.
1: ודבר אין לה כמעט עם היישוב. וכשהזדמן לשם פעמים, אחד מעוברי דרך משגיחים לו מן החלונות ומציצים מן החרכים. כלומר, הנה זה היחד הכפוי, ההצצה. משתוממים ומשתאים. מיהו זה, ומאין זה, מה לא פה, ומי לא פה. למה נתכוון בביאתו? מפני שביאה בעלמא, בלא כלום, אי אפשר. ופה זה עוד ממשיך ומתאר את היחד הכפוי, איך הם כולם ביחד, והם... הם מתאספים כדי לקבל את פניו, ואני עובר לקטע אחר. ובעצמם, <tose indignation> בני העיר בטלון, רובם ככולם אביונים גדולים וקבצנים נוראיים, לא עליכם.
0: עוד סממן.
1: אבל הכל מודים שהם אביונים שמחים, קבצנים טובי לב ובעלי ביטחון משונים. כשאתה שואל את הבטלוני, רבי יהודי, במה אתה עוסק וממה אתה ניזון? הוא עומד מבולבל ואינו יודע מה להשיב.
0: מדהים. אז זה באמת כל אותם מוטיבים שסיפרת לנו על ספרי הבורק, אז פשוט כתובים כאן אחד לאחד.
1: בדיוק. עכשיו, יש עוד. דיברנו גם על חוסר ההפנמה של האתוס הרומנטי. כן. אז פה אני כן. מדלג לאמצע הסיפור של, של בנימין ואשתו. בביתו לא ראה סנדריל חיים טובים. אשתו הייתה שוררת בביתו, והוא התענה תחת ידה. היא הייתה מטלת עליו אימה ומחלקת לו פעמים מכות באפה. והוא מרכין ראש ומקבל אותן באהבה. בימים שלפני החג הייתה מעמידתו לסייד את הבית בסיד ומכסה את ראשו במטפחת וקושרתה מתחת לזקנו. והוא היה קולף לבולבוסים, מגלגל ופותח את הלוקשן. עוסק במילואת דגים, נוטל גזרי עצים ונותנם במערכה בתנור ומצית בהם אש כאורח הנשים. ובשביל כך היו קוראים לו סנדריל האישה.
0: מדהים, זה עכשיו... מאוד חנוך לויני אגב. <laughs>
1: <laughs> <laughs> כן, אבל זו אותה תרבות. <laughs> <laughs> בהחלט, כן, כן. בהחלט. עכשיו, זה לא רק שזה לא רומנטי, זה גם מאוד מטריארכלי. עכשיו, את המטריארכליות הזאת אנחנו רואים כבר סרטי הבורקס. יש לנו את הפתיחה של צ'ארלי וחצי. עם הדיאלוג הזה בין פלורה לבין אביו של צ'ארלי. ושם היא אומרת לו, הוא מבקש ממנה כסף, והיא אומרת לו, לא, אני לא אתן לך כסף. מכת מצרים אתה, היא אומרת לו. כלומר, המטריארכליות הזאת, שהיא ממש לא אופיינית למזרחים, היא חלק מסרטי הבורקס.
0: מדהים. מדהים. ובאמת אין כאן רומנטיות, נהפוך הוא. זאת אומרת, יש כאן... אם היא ירודה בו, זה יחסי עובד מעביד. זה לא... תסייד עם מטפחת על הראש ותקלף בולבוסים. כן,
1: זה שאומרים היום, יחסי מרות.
0: יחסי מרות. והטרדה. בדיוק, בדיוק, נכון, לחלוטין. זה נפלא, ונדמה לי שבעוד ספר של מנדלם מוס, שגם עסקת בו, נדמה לי בעמק הבכה, גם, זה רומן מרכזי מאוד שלו, של שנות בגרותו, ואתה יש שם את אותו נדמה לי שלשטייטל שהם קוראים קבציאל או קבציאל? קבציאל. קבציאל. <קבציאל>, <קבציאל> כן, כן, שהנה, ברור. שוב, זה עיר הקבצנים, מה שנקרא. <קבצני> וזה בעצם אותו תיאור, אותו תיאור של המקום המבודד הזה עם הקבצנים, עם העוני, עם המנהגים הלא כן. לא, לא טובים כל כך. זה חוזר שוב ושוב בעצם אצל וגם, מנדלמוס. וגם הנה,
1: יכול לקרוא גם בעמק הבכה, הבאתי איתי כמה עמודים. עכשיו... כשיהא הרשלי, הרשלי זה הגיבור, של, ה, של הרומן הזה. עכשיו, כשיהא הרשלי מסתכל במפת הארץ, מחפש שם בין כל העיירות הקטנות עם הגדולות, לא ימצא את קבציאל, ואפילו אם יחפשנה בנרות. לעניין של הבידוד.
0: העיירה שאפילו לא מוצאים <עירה> אותה, לא מוצאים אין אותה. סיכוי.
1: אבל בימי ילדותו הוא היה סבור שאין קבציאל, עיר חמדה, טובה בכל העולם, היא טבור הארץ. אבל כן, אנחנו מכירים את זה כשאנחנו ילדים, אנחנו בטוחים שאיפה שאנחנו חיים זה מרכז העולם. זה מרכז העולם, כן. ואני חוזר חזרה אל העמוד הראשון של הרומן הזה, שבו מתאר, מספר את הקבציאלים, את בני קבציאל, והוא אומר ככה, הקבציאלים קבצנים גמורים הם, לא עליכם, והפרוטה אינה מצויה בכיסם. בקבציאל גופה אין שום פרנסה לפניהם, אלא זה שמחזרים על הפתחים זה לזה ומתפרנסים זה מזה. ומשיגים את גבולו, משיגים זה את גבולו של זה. פתח לו, עמד אחד ופתח לו חנות, מיד בני העיר באים ויורדים לפרנסתו. ומספר יהודים הן חנויותיהם. החנוונים מרובים והקונים מועטים, וכיוצא בזה אתה רואה בשאר העניינים. כל אחד נכנס לתוך רשות חברו. כן, העניין של הטשטוש בין הפרטי לציבורי, היחד הכפוי. נכנס לתוך רשות חברו ודוחקו כהלכת גובראין יהודאין. במקום ששניים עומדים, בשלישי, ובמקום שלושה, ברביעי. וכך הם מוסיפים ובאים ומצטרפים למניין לקיים מה שנאמר, וקיבצנו יחד. אז... כלומר, יש פה גם את הקבצנות ואת הבטלנות, וגם את התחרות האיומה הזאת שדיברנו עליה, וגם, כמובן, את היחד הקפוי.
0: מדהים, אז, אז אנחנו רואים מדלק אחד לאחד, תסקאות,
1: כן. אז יש גם uh, אמונות טפלות, כמו שראינו בסרטי הבורקס עם שהיא מגדת עתידות, וששון שהולך לגזור את השפם של הג'ירפה בשביל שיהיו לו ילדים. אז זה קטע שבו מסביר, כאילו מספר, איך הקבציאלים מתפרנסים בעיר יהודית יותר גדולה, שנמצאת לידה, שקוראים לה כיסלון. שזה גם שם כמובן זה מכסיל, משמעות.
0: זה מקסיל, 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 כן, כמובן, כן. כמובן. אז אנחנו עדיין בעמק הבכה, אז הנה הזמן עונות הטפלות.
1: נכון, זה שתי פסקאות קדימה. קבציאל סוחרת בנפש אדם, היא שולחת מתוכה לכיסלון מיני מלמדים, סרסורים, מקבלים ובטלנים, אברכים וחתנים, שקלו להם מזונותיהם בביתם. ועוד יהודים מכל המינים, יהודים בעלי כתבים ותעודות שהם נאמנים על העניות. יהודים בעלי צורה וחולניים, חולי מעיים ותחתוניות, יהודים כשרים בעלי תקיעות ובעלי תפילות וכיוצא בהם, וגם, הנה אני מגיע לזה, וגם יהודיות מכל המינים, צדקניות, מקריאות תחינות ומעלה לשון לפני האדיוטות, יודעות ללחוש על המכה ועל הספחת ותחלואי ילדים. לחשים,
0: לחשים. וקמאות, זה הקמאות הידועות. גם. מדהים. אז הזכרת קודם שחלק מהשירות שהדבר הזה עשה, לתת סיבה לכך שזנחו את תרבות השטטל, את תרבות היידיש. והנה אנחנו רואים, זאת אומרת, כאן איזושהי דוגמה, שבאמת להעתיק אותה, הופך, הנה, את זה צריך לזנוח. זאת אומרת, את הדבר הזה, הקבצני, הלא מפואר, זה מתחבר למה שאמרנו. שהם...
1: בדיוק, אגב, זאת הייתה המוטיבציה גם של סופרי היידיש הקלאסיים, הם היו משכילים. ודרך כתיבתם הם רצו להניע את, את אותם יהודים שהיו כעל היעד שלהם, לעזוב את התרבות הזאת ולהפוך להיות אירופים.
0: כמו שאמרנו, זה גם עניין ההשכלה, הרצון להעביר איזושהי תרבות השכלה, אבל הם לא כולם היו ביקורתיים. זאת אומרת, שוב, יש ויש. הזכרת את מנדלם מוס, או אנחנו מכירים מכיוונים אחרים את ברנר, שידע להגיד כל מיני דברים ביקורתיים כלפי דמויות הגברים בגלות וכו', אבל לא כולם היו כאלה.
1: ברנר לא כתב יידיש. נכון, ברנר הוא נכון, חלק נכון, מכיוון אחר. הספרות, נכון. הספרות היידיש הקלאסית, הם כולם הם ביקורתיים, כותבים מנקודת מבט של ההשכלה, והם ביקורתיים במידה כזו או אחרת. אין דלי הביקורתי ביותר. באמצע יש לנו את, את שלום עליכם, וי"ד ל"ד פרץ הוא הכי פחות ביקורתי.
0: אז שלום עליכם, מוטל בן פייסי החזן, עליו נדבר?
1: אפשר לדבר עליו? כן.
0: מה שם אנחנו רואים שנראה בסרטי הבורקס?
1: שם למשל, <שם> בעניין של <שם> היחד הכפוי, מוטל, גיבור הסיפור הזה, הוא ילד בן תשע, המתלונן שאף פעם אי <שם> אפשר להיות לבד בשטטל. איפה שאתה הולך, תמיד יש מישהו שמסתכל עליך וצופה בך, ונפגש בך, ואי אפשר, בקיצור, לא נותן לך לחיות.
0: קטריאל בי, בקה, נכון? קטריאל לבקע, כן, את זה אני לא יודעה להגיד אף פעם. קטריאל כן. זאת השטטל, זאת השטטל הקלאסי
1: של שלום עליכם.
0: אז שוב, הצפיפות הזאת וחוסר הגבולות בין הפנים לחוץ. בין הפרטי, הקשטוש של הגבולות בין
1: הפרטי לציבורי, יש שם גם את חוסר ההפנמה של האתוס הרומנטי. אלי, אחיו הגדול של רוטל, מתחתן. עכשיו, הוא מתחתן עם הבת של האופה, כי אופה יש לו כסף. אז הוא מתחתן איתה, היא, היא כנראה נראית די זוועה, ככה לפחות היא מתוארת, כמי שנראית לא טוב, אבל אבא של העשיר הוא האופה של העיירה, ולכן הוא לוקח אותה לאישה. עכשיו, למה היא לוקחת אותו? היא לוקחת אותו כי הוא הבן של החזן. המוטל בן פייסי החזן, הוא הבן של החזן, וחזן... יש סטטוס הרבה יותר גבוה בעיירה היהודית מאשר לבעל מלאכה כמו אופה. כי חזן הוא כלי קודש. הוא יכול להיות עני מרוד וזה, אבל הסטטוס הרבה יותר גבוה.
0: אז נישואים של תועלת ולא של, של רומנטיקה.
1: לגמרי. טועל. שוב,
0: עוד, עוד סממן שראינו בסרטי הבורקס. לגמרי, לגמרי. אז, לגמרי. אז לגמרי. זה לגמרי. גם, לגמרי. גם לגמרי. במוטל בן פייסי החזן חוזר, ונדמה לי שהדוגמה האחרונה שניתן <laughs> היא מי.ל. פרץ, שאותה הזכרת כהכי פחות ביקורתי.
1: נכון. אבל שם, לדוגמה, אם אנחנו נשארים בעניין הזה של האי-הפנמה של האתוס הרומנטי, יש שם דוגמה נפלאה. יש שם בני זוג צעירים, נשואים טריים, שהם נורא מאוהבים אחד בשני. אבל במציאות של השטטל זה דבר שצריך להתבייש בו. הם מסתירים את זה, משתדלים להסתיר את
0: זה שהם אוהבים. כי למי זמן לאהבה? זה לא, לא
1: עניין של זמן, אני חושב שזה כדרך הגויים. כי רומנטיקה זה משהו ששייך ל... אנחנו הרבה יותר רציניים. אנחנו יודעים שזה הכל שטויות. ואם אתה נתפס לרומנטיקה, סימן שאתה גוי קופ, יש לך ראש של גוי. אני חושב שזה
0: העניין. זה העניין. וזה בין שני הרים, נכון? זה הסיפור בין... שבו כן. אתה עוסק, ובעצם... אבל, אה...
1: אבל אני מוצא את כל המאפיינים שם, בכל היצירות בכל שאני... בכל היצירות זה ממש... שאני, שאני מנצח. זאת אומרת, ברגע שהתחלת לבדוק מוצא... את המציאות
0: כן. הזאת, זה פשוט עבד בכל היצירות האידאיות. זה המולוגיה
1: המוחלטת בין מה שראינו בסרטי הבורקס לבין מה שאני רואה בכל הספרים של ספרות ידיש קלאסית, שאני בודק. את כל המאפיינים אני מוצא. של התחרות, למשל. מה זה בין שני הרים? בין שני ההרים זה בין שני רבנים. הספר מתאר איזה רב גדול שהוא מתנגד לחסידות, שיש לו תלמיד שהוא נעשה חסיד. התלמיד הכי טוב שלו הפך להיות חסיד. עכשיו, הם נפגשים 30 שנה אחרי שהוא, שהם היו מורה ותלמיד, אבל הם לא מצליחים לדבר. הם לא מצליחים לדבר, י"ד ל"ד פרץ, שהוא הכי סובטילי מבין כל סופרי היידיש הקלאסי, מתאר את זה מאוד בעדינות, אבל את יכולה להבין שהאגו שלהם לא מאפשר להם את זה. גם לתלמיד יש אגו, ולרב בוודאי ובוודאי שיש אגו, והם לא מצליחים להגיע לדיאלוג בגלל העניין הזה של התחרות הסמויה ביניהם. והאגו הענק של כל אחד מהם. תשמע,
0: זה מדהים לראות את הקשר הזה שאתה מצביע עליו, וזה באמת אה, ניכר. אני רוצה לשאול אותך לסיום, כי תכף נצטרך לסיים, ובפרק הבא נלך קצת קדימה ונראה לאן הלך כל העניין הזה. אבל דיברנו על התועלתנות שבזה. זאת אומרת, לא סתם קרה הדבר הזה ששירת את אותם יוצאי התרבות היידית, וכמו שאמרנו, בסופו של יום, גם על הדרך, שירת את יוצאי התרבות המזרחית, שהרגישו שהם מקבדים איזשהו כרטיס כניסה <tiam> זה סיפור מורכב, זה סיפור בעצם של הגמוניה, הזכרת את הומי בבא, זה סיפור של הגמוניה, של קולוניאליזם ושל שני הצדדים שמנסים להרוויח בתוכו. המהלך הבא, בפרק הבא, אנחנו כבר נשמע על ביקורתיות, כי בעצם אנחנו מתארים יחסי תועלת שלכאורה נגיד, אוקיי, אז למה לא? אז מה, מה העניין כאן? הנה, הנה, זה קיבל משהו וזה קיבל משהו, זה הרוויח וזה הרוויח. אבל... יש לנו כאן עניין עם זהות אמיתית, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על... לרגע, לא, לא מצאנו מי בעצם הם המזרחים, אם כל הסיפור הוא כזה, ובאותו אופן, גם איפה התרבות היידית האמיתית, אם היא צריכה להסתתר. זה העניין? טוב, תראי, אני לא
1: הייתי מתאר את זה בצורה כל כך פשוטה. האשכנזים בטוח הרוויחו, והם הרוויחו בגדול. המזרחים, הם הרוויחו את ההכרה בהם כחלק מהאומה, אבל זה משהו שהיה צריך לבוא באופן טבעי. למה הם צריכים לעבור דרך ההשפלה ודרך הגיחוך ודרך הלגלוג כדי לקבל את ההכרה בזה שהם חלק מהאומה?
0: זאת אומרת, זה הכרה מחיר מאוד גדול של אל תהיה מי שאתה ואנחנו בכלל לא רואים אותך. מחיר ענק,
1: ודאי. ודאי. האשכנזים
0: לא הפסידו גם מבחינתך, זאת אומרת, כי כשאני מספרת את הסיפור שלי דרך האחר, בלי לספר אותו כביכול, זאת אומרת, אני לא באה ואומרת, אה, תראה, בוא אני אספר לך עליי, אבל אני אתן דוגמה, אלא אני מסתתרת מאחורי משהו, אז זה בעצם גם לא לגמרי אולי הסיפור שלי.
1: נכון, זה לא הסיפור שלהם, ועד אומרת... היום הם לא מספרים את הסיפור שלהם, כי יש להם המון מה להפסיד. הם, בתור הגמוניה, הם צריכים להיות שקופים. אסור להם לתב... לצבוע את עצמם בצבעים אתניים כלשהם, כי אז הם כבר לא הגמוניה. אז הם אשכנזים, ויש להם מזרחים, ויש אתיופים, uh, ויש הודים, וכולנו יחד, אבל לא, הם לא אשכנזים. הם ההגמוניה העברית הציונית. אסור להם לגלות שהם יהודים כמו כולם. מעניין. ועד היום הם שומרים על זה. ועד, ולכן עד היום יש לנו סרטים שאני קורא להם נאו-בורקס ופוסט-בורקס, כי הם בנויים לא
0: עיקרון. אז זה יהיה הפרק הבא שלנו.
1: את התרבות האמיתית שלנו.
0: אז בפרק הבא תסביר לנו מה ההבדל בין נאו בורקס לפוסט בורקס, אני כבר מחכה לשמוע, ונראה מה קרה אחרי שנות ה-60 וה-70 שעליהם בעיקר דיברנו כאן, ומה קורה בקולנוע ובספרות וביצירות של היום, לאור כל מה שהבנו ממך כאן. אני רוצה הזאת, קימחי, אריאל, ישראל, בספרות היידיש, שהוא הספר והוא ראה בהוצאת רסלינג, ואנחנו נתראה בפרק הבא והאחרון. להתראות.
1: להתראות תודה רבה.
0: תודה רבה. גם לביביאנה דייט שהייתה איתנו, למשה מושקוביץ, ולכם המאזינים, אני רונה גרשנטל, נתראה בפרק הבא של המעבדה. <עוד>
2: راخف ال الحشنا שמי הזהמקו הלוחש שמית המ ורבת חיי בסיפו חהחו משקבלממה צוב מ חזשש ו וי החש מחוזל בחשח בלימישקהפול. ami the Thank you. the never